0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E você está acompanhando os últimos episódios do projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta, como vocês sabem, com as nossas parças aqui, com as observações e análises das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Toda quarta-feira tem episódio novo. Os programas estão disponíveis na página de O Espírito do Evangelho, lá no YouTube, e nos aplicativos de áudio. Estamos em vários, como Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer, entre outros. E agora entramos na reta final. Não perca nenhum episódio. No programa passado, vimos o capítulo 44, As Trevas, Lísias explicou a André Luiz o que seria a região trevosa em relação ao umbral. E neste mesmo episódio, lemos e comentamos o capítulo 45, no campo da música. Na companhia de Lísias, André Luiz conhece e fica maravilhado com esse ambiente dedicado à música em nosso lar. E hoje vamos acompanhar mais dois capítulos, e os dois tratam de reencarnação. Então vamos lá. Capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Diz aqui o André Luiz, um ano se passou. É, olha só, um ano se passou, nós saímos aqui, demos um salto no tempo. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo, alegria e confiança. Até ali, não voltar ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava, ou seja, torturava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolia, me impedia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, de muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes, tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes, ou seja, referentes à sua autoridade. Apenas lá pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite, e asseverara, assegurava, não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingiramos setembro de 1940, ou seja, temos aquele salto, né? estávamos em setembro de 1939 e agora estamos em setembro de 1940, sem que visse, diz aqui o André Luiz, a realização de meus desejos. E vamos começar aqui, o primeiro comentário hoje é da Sandra Curato.
1: É, Antônio, como diz a canção, quem te viu e quem te vê, né? não dá para a gente reconhecer. André Luiz, um ano depois, ele é outro homem resignado, equilibrado e astuto o suficiente para perceber que, se ainda não lhe foi concedido o retorno ao lar terrestre, é porque alguma coisa tem e ele, com certeza, ainda não está preparado para tal situação. Lembrando que já se passaram mais ou menos dez anos desde o seu desencarne. Ele ficou oito anos no umbral, um tempo no hospital e mais esse ano que se passou. E muita coisa deve ter mudado em seu lar desde então e ele também não é mais o mesmo. Hoje ele está muito mais resiliente, amadurecido espiritualmente, com a sua moral muito mais fortalecida, ou seja, ele está em sintonia com as leis divinas aguardando os desígnios de Deus. E de que maneira que ele está aguardando? Sendo útil. E eu acho que aqui fica uma grande mensagem para todos nós. Enquanto não acontecem as coisas como gostaríamos, ao invés de ficarmos nos lastimando, revoltados, impacientes, que possamos ser úteis, trabalhadores do bem, aguardando com serenidade o que Deus tem reservado para nós. E a boa notícia é que ser útil é indolor e gratuito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 6, diz assim, todo aquele que deseja sinceramente ser útil, encontrará mil formas de realizar seu desejo. Procure e elas aparecerão, porque não há quem não possa prestar um consolo, diminuir um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, mesmo sem dinheiro, todos dispõem de seu trabalho, seu tempo e até do seu repouso, para dar uma parte. Olha, Antônio, eu acho que é bem aquele provérbio africano. Enquanto reza,
0: vai fazendo. Isso, e o André Luiz concorda com você, Sandra Curado, tanto que ele diz aqui o seguinte. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil. Olha aí. Não descansara, nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-me os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, olha Elisa aí voltando, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames, ou seja, a melhores caminhos. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tensionava a cientificar-me, ou seja, estava pretendendo avisá-lo, de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível... Comovera-me profundamente, que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improficos, ou seja, não estavam dando em nada. Laerte é hoje um cético de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição... sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. O que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação... esquivando-te ao socorro justo? Não, respondia impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo. Mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente... não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, Doravante, reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. E vamos ouvir novamente a Sandra Curá. É
1: sim, Antônio. E a mãe de André Luís, ela chamou o filho à razão, né? E ele não pode vê-la que ele já tem uma recaída voltando ali aos instintos primitivos de apego e egoísmo do filho mimado. E já se posicionou contra né, os planos da mãe de ajudar o pai aqui na Terra, isso porque ele ainda não sabe do plano todo. Então a não nomeada mãe de André Luiz nos conta que, apesar de todo esforço que ela dedicou a Laerte para salvá-lo de si mesmo... Ele segue ali com o coração envenenado, com risco de mergulhar em abismos mais fundos. E o que quer dizer isso? É que se ele continuasse assim, agindo dessa maneira, ele teria grandes chances de reencarnar em mundos inferiores, mais primitivos do que a Terra. E aí sim, as dificuldades de resgate desse espírito seriam maiores. Mas André Luiz segue protestando os planos da mãe e questiona se não dá para ela continuar ajudando o pai à distância. E ela diz que sim, ela poderia, mas complementa dizendo, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender a mão de longe. E com isso ela quer dizer que sim, ela poderia ficar na zona de conforto, mandando vibrações de amor, de incentivo, mas devido à diferença de frequência vibratória dela e do marido, não surtiria efeito nenhum porque Laerte não tem condições de identificar essa frequência sutil e não seria suficiente para ajudá-lo nessa nova reencarnação. Então, somente a presença física e constante da companheira contribuiria efetivamente na transformação moral que ele tanto necessita. E a mãe complementa né, que ela terá o auxílio da Luísa, a irmã de Andra Luiz, que desencarnou quando ele era pequeno. E foi ela que, por muito tempo, ajudou sua mãe no amparo ao resto da família. E lembrando que ela também, num gesto de renúncia, reencarnou há pouco para auxiliar os parentes perturbados aqui da Terra,
0: Antônio. Muito bem, Sandra Curado. E hoje quem está fazendo o aquecimento é a Sandra Rodrigues. Daqui a pouco ela começa. Daqui a pouco ela vai fazer um comentário aqui. Bem, voltamos aqui para a leitura. Pensei, pensei e redargui, ou seja, replicou. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência, essa possibilidade? E aí a mãe responde, não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho, ou seja, concordaram. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. E aí as minhas amigas Sandra chamaram a atenção aqui para a questão 178, 178 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre essa questão aqui. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Por que, que ela está falando isso? Porque aqui, nessa questão 178, diz o seguinte, a Kardec pergunta para os Espíritos de Luz. Podem os Espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? E aí a resposta dos Espíritos de Luz. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o um progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações, ou seja, as dificuldades de tal existência, por lhe proporcionar meios de se adiantarem. Então, por isso que é possível, e também porque é uma missão, ela está indo para ajudar o marido e os dois Espíritos femininos que estavam lá ligados, ao ex-marido dela. Então, na questão 178 do Livro dos Espíritos, isso está muito bem explicado. E ela continua assim. Que me resta, se não isso, não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, Nesse meio tempo, se ela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o pai nos confiar. Mas indaguei, diz aqui André Luiz, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na terra, a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitando essa disposição para jungi-lo, ou seja, submetê-lo à nova situação carnal. Mas isso é possível, diz André Luiz. E a liberdade individual? Ele está um pouco perplexo, porque vão pegar o espírito e fazer ele reencarnar, assim, meu na marra. Né? Mas isso daqui a pouquinho a Sandra Rodrigues vai falar. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Respondeu, há reencarnações que funcionam como drásticos. Eu entendi drásticos aqui como uma espécie de um purgante, um remédio aí. Né? Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver, a beber o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade, ou seja, o desastre, o infortúnio. Né? E é preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. E agora, já aquecida, chega aqui a Sandra Rodrigues. Por favor, o seu comentário, Sandra Rodrigues. Vamos lá.
2: É isso mesmo, Antônio. Vamos começar. Como a mãe do André explicou, o que aconteceu com o pai dele foi o que no Espiritismo conhecemos como reencarnação compulsória. Nós já falamos aqui que, como está na resposta da questão 258 do Livro dos Espíritos, o próprio Espírito escolhe o gênero de provas pelas quais vai passar e nisso consiste o livre-arbítrio. Mas, nem todos os espíritos têm condições de fazer esse planejamento devido à sua inferioridade moral e que, por ignorância ou por má vontade, insistem em viver por muito tempo de forma contrária às leis de Deus. E, nesses casos, esses espíritos podem ser forçados a uma nova encarnação, onde o planejamento dessa encarnação pode ser feito por espíritos mais esclarecidos. Encontramos essa explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Capítulo 5, item 8, onde Kardec diz que as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem. A gente vê aqui um grande exemplo da misericórdia de Deus que sempre dá oportunidades de progresso, de melhoria a todos os seus filhos. Mesmo os mais teimosos, sempre terão novas oportunidades.
0: É, isso que é a coisa mais bacana dentro da doutrina espírita e essa ideia da reencarnação. Sempre temos novas oportunidades. Bem, seguimos aqui. André Luiz, depois da primeira parte dos esclarecimentos da mãe, disse o seguinte... Enquanto me perdia em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem, ou seja, impedissem a oportunidade da nova reencarnação. Jogo duro aqui, hein? Tanto que ele André Luiz fala o seguinte. Deus meu, exclamei. Será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calmo. devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Olha só, hein? essa frase dela aqui explicando. Ou seja, não crie débitos, não crie esses laços que depois a gente não sabe como vai rompê-los. Então, não tomes empréstimos à maldade, diz aqui a mãe de André Luiz. E essas mulheres, indaguei, o que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu. Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo, e é, ainda mais o preço do petróleo. É indispensável amar, André, os que descreem, perdem o um rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto, os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro, não distante, colocarei todos eles em meu regaço, ou seja, em meu colo materno, realizando minha nova experiência. Voltamos com a Sandra Rodrigues.
2: É, Antônio, realmente, mais uma vez, eu fico sem palavras para falar da mãe do André, que já compreendeu tudo sobre o verdadeiro significado do maior mandamento de Deus, que é o amor. Em Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 47, Jesus ensina. Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem Porque se só amardes os que vos amam Qual será a vossa recompensa? É isso Qual é o nosso mérito em amar só quem nos ama? Fazer o bem a quem nos faz o bem? Para nós ainda é muito difícil esse tipo de amor Que a mãe do André está mostrando aqui Mas o mais importante e também o nosso maior desafio É não desejar o mal não guardar rancor e, principalmente, eliminar qualquer tipo de sentimento de vingança. Enfim, retribuir o mal com o bem. Dá para a gente refletir muito sobre isso, porque se o amor ao próximo é o princípio da verdadeira caridade, amar os inimigos é uma das maiores conquistas do espírito, porque é uma grande vitória sobre os nossos maiores defeitos, que são o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Mais uma vez, a mãe do André nos dando esse exemplo do que é humildade e caridade.
0: Sim, exatamente. E aí o André Luiz segue aqui dizendo o seguinte. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrosantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais do que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos, pessoas cruéis, em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. E aí encerramos aqui o capítulo, e é obviamente que é uma tentativa da mãe do André Luiz, porque se nós formos pensar na encarnação anterior, ela teve muita dificuldade, mesmo sendo um espírito elevado, ela teve dificuldade com o pai do André Luiz, com o próprio André Luiz, com as duas filhas que hoje estavam lá, pelo menos nesse momento que nós estamos lendo, estavam no umbral. Então, é só para mostrar, eu, o que eu estou querendo dizer aqui, é que às vezes o planejamento está lá, né? mas na prática, quando está encarnado, as coisas não saem muito como planejado. Mas vamos ficar aqui na torcida para que ela consiga, dessa vez, colocar aí o, o marido no caminho certo, assim como esses dois espíritos aí que estavam ligados ao ex-marido. Vamos agora para mais um caso de reencarnação. Isso, é o capítulo 47, agora, a volta de Laura. E aí o André Luiz diz aqui o seguinte. Não só minha mãe se preparava para regressar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento, ou seja, daquele ato. Avisado por alguns companheiros, aderia à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. E vamos começar esse capítulo também com a Sandra Curado. Vamos lá, Sandra.
1: Vamos, Antônio. Vamos dar uma paradinha aqui para comentar essa frase. O Departamento de Contas entregou a dona Laura a notificação do tempo global de serviço da colônia. Bem, não ficou muito claro pelos capítulos como é esse departamento de contas, nem quem contabiliza essas horas, mas eu imagino esse momento que André Luiz descreve como se fosse ali uma colação de grau onde o espírito recebe um relatório desses feitos e tem plena consciência de todas as suas boas obras antes de mergulhar no rio do esquecimento reencarnatório. Lembrando que, mesmo com o um esquecimento iminente, toda essa riqueza espiritual acumulada jamais será perdida em toda a eternidade. Esses bens se somarão às bagagens adquiridas em vidas pretéritas e vão se manifestar na nova vida física da dona Laura como dons, habilidades, talentos, aptidões e intuição. Na questão 218A do Livro dos Espíritos, diz que os conhecimentos adquiridos em cada existência humana nunca se perdem. Durante a encarnação, o espírito pode até esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que fica ajuda em seu adiantamento. E eles complementam dizendo que a cada existência o espírito parte do ponto em que se encontrava anteriormente. Então, vemos aqui, Antônio, que a dona Laura, por mérito, vai largar ali com uma boa vantagem. Mas ao nosso olhar terrestre, fica parecendo que é somente sorte ou então algum privilégio divino, mas não é nada disso, não. É, sim, merecimento.
0: É, juntar tesouros no céu, né, Sada Curana? Vamos lá, diz aqui o André Luiz. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. Ou seja, não ficavam lá demorando muito naquele momento. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até a alta noite. tive assim a ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, estava mais fechada, mais reservada, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que dois dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação, do esclarecimento, e com um olhar algo triste concluía. Como vê, estou pronta. O interlocutor tomou a expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de um milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna, suma importância. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, especulações, atalhou, interrompeu o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil, é, o ministro Genésio terminou com aquele momento, ó oh, vida, ó oh, dor, da dona Laura, não, Sandra Marques Rodrigues?
2: Nossa, eu achei essas palavras dele demais. Vocês vão ver aqui como eu gostei. A dona Laura, como o espírito lúcido que é, sabe das dificuldades que vai encontrar ao reencarnar. Ela sabe que vem com uma missão, mas que quando chegamos aqui não é nada fácil. Temos o véu do esquecimento, as tentações materiais, o livre-arbítrio. Então, essas palavras do ministro foram uma injeção de ânimo para ela e, claro, mais uma lição e um estímulo para todos nós. Ele disse cinco coisas muito importantes. Vamos ver. A primeira, ter confiança na proteção divina. Deus é bom o tempo todo, ama e cuida de cada um de nós, quer o nosso bem e o nosso progresso como espíritos. Então, temos que simplesmente confiar nele, confiar nos seus desígnios e na sua proteção. Segunda coisa que ele disse, ter confiança em nós mesmos. Temos que acreditar no nosso potencial. Se errarmos, faz parte do nosso processo evolutivo. Não podemos permitir que nossos erros nos paralisem. Como diz a letra da famosa música, um homem de bem não fica no chão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Terceira coisa, mentalizar as probabilidades de êxito. Nós já vimos que os nossos pensamentos regem a nossa vida. Se vibramos derrota, seremos derrotados. Então, temos que manter uma atitude mental positiva. Quarta, confiar nos amigos espirituais. Todos nós temos sempre amigos espirituais ao nosso lado que nos ajudam, nos inspiram e nos sustentam nos momentos difíceis. A gente nunca pode esquecer disso e sempre procurar entrar em sintonia com eles pedindo auxílio e proteção. E a quinta e última, a glória de ser útil, a alegria de ser útil. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11, o Espírito Adolfo diz que a beneficência nos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração. Então, que a gente não desperdice nenhuma oportunidade de ser útil. Olha, em um parágrafo só, o ministro ensinou tudo isso. E nós deveríamos escrever, grudar na porta da geladeira, no espelho do banheiro, para cada tribulação que a gente passar aqui, e não são poucas, né? Podemos ver e nos encorajar a seguir em frente. Eu já fiz isso aqui em
0: casa. É, Eu acrescentaria uma, um sexto item, que é uma coisa importante, porque quando a gente está nesse momento, ou do ouro, ou vida ou azar, é bom ter uma pessoa que a gente confia, para nos tirar um pouco dessa, desse caminho. Que aconteceu aqui com a Genésia. Às vezes nós não abrimos também, não damos um espaço para alguém que a gente tenha uma certa confiança, que possa nos alertar. Ó, oh, você está não está nem errado, você está pensando de uma forma equivocada. Pelo menos que nos dê aquele famoso toque. Então, esse seria um sexto item aqui que eu acrescento à sua lista, muito boa. Né? É verdade.
2: E... Que bom seria né se a gente tivesse sempre o um ministro Genésio do nosso lado. né
0: é, Mas às vezes a gente tem, né? Nós temos amigos, temos pessoas queridas que estão do nosso lado que querem o nosso bem. A gente só precisa dar uma oportunidade, de repente, fazer uma pergunta. O que, que você acha? E aí, de repente, esperar para ver o que, que vai acontecer, que pode, de repente, nos tirar de uma situação que a gente está pensando, uma coisa mais negativa. Isso é muito bom. E uma outra coisa que eu acho que é bem interessante é comparar o espírito, o jeito que a mãe do André Luiz estava encarando a reencarnação com a dona Laura, porque óbvio que a mãe do André Luiz devia saber que realmente é um desafio, mas ela em nenhum momento falou assim: hm, eu acho que não vai dar certo, hum, será que eu vou estar em parada? Nada. Ela sabia, óbvio que ela sabe que tem um monte de problema, mas ela estava numa situação é, de um pensamento mais positivo, assim, ou pelo menos não se preocupando tanto. Com é, questões que pudessem é, atrapalhar aquele projeto que ela iria desenvolver quando encarnada.
2: Antônio, mas você vê a diferença entre elas? A dona Laura, ela morava no nosso lar. E a mãe do André, ela já estava numa esfera, numa esfera superior. Então, a gente vê a diferença, claro, né? Da, da evolução entre elas aí, exatamente. Exatamente. Que tá falando. E, e,
0: e que muda o ponto de vista. Né? Isso também é importante. Por isso que a gente precisa lutar muito para isso, para a gente conseguir também uma elevação e conseguir enxergar de uma forma diferente, é, para não ficar ficar numa situação como a Dona Laura, que estava realmente muito aflita. E aí, quando ela recebe aí uma ajuda, um, um conselho, aí ela para e fica mais tranquila. Já a mãe de André Luiz, como você bem observou, Sandra Rodrigues, é um espírito mais elevado. É óbvio que ela sabe que teria um monte de problemas aí pela frente, série de desafios que a encarnação traz, mas ela estava mais serena em relação a esses desafios. Então, que nós também possamos, algum dia, encontrar essa serenidade e ver melhor esses ambientes todos, não ficar tão apavorado ou preocupado, e lembrar que nós estamos sempre amparados. Isso que eu acho que é o mais importante, que a da Rodrigues chamou tanta atenção aí. Olha quanta coisa, hein? Esse ministro Genésio aqui já dava para fazer um podcast aqui, só com ele aqui nessa frase aqui. Muito bem, vamos lá, seguimos. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou, assegurou. Tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido, daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, ou seja, não me incomodam mais, mas conserva as cicatrizes, bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade, ela está preocupada com o esquecimento, como vocês sabem, nós reencarnamos e esquecemos de tudo, e começamos do zero praticamente, e ela está preocupada com isso, porque ela tem lá um, umas questõezinhas que ela conseguiu aí superar, mas vai saber se ela não pode de repente dar uma derrapada e voltar a cometer os mesmos erros. Então é isso que ela está aqui preocupada. O ministro então esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável um coragem e caminhar para adiante. ajuda a Laemos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesmo. O grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui tornou a interlocutora sensatamente. Assim, Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do evangelho redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Mas na terra, porém, a nossa boa intenção é como se for a bruxuleante luz, ou seja, uma luzinha fraca, num mar imenso de forças agressivas. Não diga isso, atalhou, interrompeu o generoso ministro, aí o ministro de novo, chamando a dona Laura a razão. Não dê tamanha importância às influências das zonas interiores, seria armar o inimigo para que nos torturasse o campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda a luz que acendermos, de fato, na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Sandra Rodrigues.
2: Pois é, nós vimos que a dona Laura está um pouco aflita, que ela vai reencarnar, e uma das principais aflições dela é justamente saber que a vidação do nosso planeta é bem pesada. E, é claro, ela tem medo de sucumbir às más influências. No livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 21, item 232, Kardec diz que os espíritos povoam o espaço e estão constantemente entre nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, participando das nossas reuniões, seguindo-nos ou se afastando de nós, conforme os atraímos ou repelimos. Estamos cercados daqueles que têm afinidade com com o nosso espírito. Considerando o estado moral do nosso planeta, compreendemos de que tipo devem ser os espíritos desencarnados que predominam na Terra. Então dá para entender a angústia da Dona Laura, não é mesmo? Mas na Revista Espírita, de junho de 1860, no artigo Conversas Familiares de Além Túmulo, Kardec diz que é sempre possível preservar-se dos espíritos maus, desde que se queira. A primeira condição para isso é não os atrair pela fraqueza ou pelos defeitos. E é justamente isso que o ministro de Genésio disse para a dona Laura para não dar tanta importância para as influências inferiores e, ao contrário disso, acender as luzes interiores. Mais uma vez, eles nos alertando sobre afinidade, sintonia, pensamentos e ações no bem. E a última frase do ministro resume tudo isso. A ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus.
0: Depois da explicação do ministro Genésio, mais uma vez, a senhora Laura apareceu agora ver tudo mais claro em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental. Olha só, mudou radicalmente a atitude mental. E falou, cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial precisava levantar energias. aquilo que nós estávamos falando. É importante, de repente, você ter uma pessoa que te ajude nisso, te coloque mais para cima, que te mude a direção, que tire daquele momento o ouvido, o dor, o azar. Diz ela aqui, faltava-me essa exortação, esse encorajamento. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Surpreendê-los no reduto a que se recolhem sem lhes dar a importância que exige. Sim, agora compreendo. Genésio, então, sorriu satisfeito e acrescentou. Dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso, nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos e verdugos, aqueles cruéis, aqueles algozes. A essa altura, o funcionário das contas observou. E não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o um novo organismo de nossa irmã. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente, terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse-me a senhora Laura, confortada, faltava-me ouvi-lo, faltava-me ouvi-lo, disse ela duas vezes, e falta agora ouvir a... Sandra curado, Vamos lá, Sandra.
1: É verdade, então. Olha, eu achei muito interessante esse parágrafo, porque nos mostra que os créditos espirituais também podem influenciar na nossa genética. E, pelo que parece, existem cientistas espirituais encarregados em atender às demandas reencarnatórias, adequando a formação do corpo físico, dependendo da tarefa ou do mérito do espírito, como aqui no caso de Dona Laura. E esse trabalho genético começa com os pais que vão gerar esse corpo que abrigará o espírito reencarnante. Por isso, a preocupação com a hereditariedade, como vimos aqui, mas devido ao seu mérito, o próprio governador tratou de impedir que ocorra qualquer problema desse tipo. E na questão 335 do livro dos espíritos, Kardec pergunta se o espírito pode escolher o corpo em que vai encarnar ou somente o tipo de vida que lhe sirva de prova. E a espiritualidade responde que podem também escolher o corpo, porque as imperfeições corporais podem ser provas que vão auxiliar o seu progresso. Porém, nem sempre é permitida essa escolha. E na questão 337, eles dizem que o corpo pode ser um encosto por Deus, principalmente quando o espírito não está apto a fazer escolhas, ou então por expiação, onde esse corpo se torna instrumento de castigo. E, para finalizar, eu queria ressaltar que não é somente um corpo deficiente ou doente que serve de prova ou expiação para o espírito. O excesso de beleza também pode servir de ensinamento, já que, por vezes, é um fator que desperta... Vaidade, arrogância, egoísmo, que podem desviar o espírito de seu verdadeiro caminho evolutivo, Antônio.
0: É interessante como o livro dos Espíritos sempre nos traz muitas informações, às vezes a gente tem, puxa, mas o livro dos espíritos também fala sobre isso, então, como vai ser o corpo e tal, fala também. Não dá esses níveis de detalhes que o André Luiz está nos trazendo, mas já nos dá aqui muitas pistas interessantes. Lízias e as irmãs, as quais se unia agora a simpática e generosa Tereza, que vocês se lembram. Era a filha da dona Laura, que desencarnou, voltou para o plano espiritual, e é a mãe da Heloísa, que estava lá com aqueles problemas quando o André Luiz foi conhecer a casa da dona Laura, lá no comecinho do nosso lar. Né? Bom, todos eles manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado, dedicado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu, disse a dona de casa cultivarei a esperança, confiarei no senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal. Amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos... A visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. E assim terminamos mais um capítulo, dois capítulos em que falamos sobre Reencarnação. Sandra Rodrigues.
2: Pois é, Antônio. esses dois últimos capítulos, nós falamos sobre esse processo de encarnação. E eu achei um texto que foi publicado no livro A Reencarnação Através dos Séculos. Esse texto foi atribuído a Vitor Hugo, mas também já apareceu com outros autores, mas, de qualquer forma, é um texto muito bonito que fala de uma forma poética a respeito das chegadas e partidas entre os mundos material e espiritual. E eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Quando observamos da praia o veleiro a afastar-se, navegando o mar adentro, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará, já se foi. Terá sumido, evaporado? Certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Apenas não o podemos ver mais. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes a afirmar. Lá vem o veleiro. Assim é a morte. Um dia, partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico, no outro, partimos daqui para o mundo espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Eu achei muito bonito e muito didática essa analogia que ele faz da morte com o veleiro no mar, e uma forma simples e poética para falar de um assunto que nos incomoda um pouco, mas que faz parte da vida, não é mesmo?
0: Exatamente, faz parte da vida. Né? E terminamos assim, de uma forma poética, essa leitura dos dois capítulos, e estamos agora prontos para, na próxima quarta-feira, ler e analisar o capítulo 48, que tem o título Culto Familiar, em que veremos o reencontro de Dona Laura com o marido Ricardo, que ela menciona agora no final, que ela convida o André Luiz, o Ricardo já está encarnado, nós vamos ver o desdobramento dele, o espírito dele, reencontrando com Dona Laura no nosso lar, vai ser interessante. E leremos ainda, neste programa, o penúltimo capítulo de Nosso Lar, penúltimo o 49, regressando a casa, André Luiz recebe a tão esperada autorização para ver seus familiares na terra. Oh, vou fazer um ola aqui. Como será esse reencontro, hein? Não perca. Então, momentos finais do livro e deste projeto especial. Até a próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.